0: ¡Sapienza! piensa. Para los que tienen... sede de conocimiento! De, 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 ¡De México! En este momento comienza Agenda a Fundo. Agenda a Fundo. Siempre en busca de respuestas a lo desconocido.
1: Hola amigos de Agenda Fondo, les habla Carlos del Ángel, estamos eh, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, aquí en la República Mexicana, cuando son las 12 del día ya, con 3 minutos tiempo del centro de México. Muchas gracias eh, por estar escuchándonos también a través del podcast, les enviamos a todos un saludo en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema interesante que se ha dado a conocer en estos primeros meses de 2020, sin embargo, por esto de la epidemia del coronavirus no se le ha puesto pues la atención suficiente. Sin embargo, creo que todos nosotros, por lo menos en México y en la mayor parte del mundo, pues estamos expectantes precisamente porque ha provocado un colapso importante del precio de este material, de esta, de este recurso energético del que pues todos eh, usamos ...que todos usamos eh, diariamente en nuestros automóviles y, y estamos hablando nada más y nada menos que del petróleo y su derivado, la gasolina, evidentemente. Sin embargo, el día de hoy vamos a ahondar precisamente en el por qué han caído los precios de las gasolinas del petróleo en sí... ¿Qué ha ocurrido a nivel internacional que no nos hemos enterado y que ha causado este colapso en los precios? Que algunos algunos han aprovechado evidentemente para pues levantarse el cuello de manera irresponsable porque al final pues yo creo que a la población, al menos en México, ya no se le miente tan fácil y pues eh, evidentemente vamos a estar ahondando justamente en ese tema, en el por qué ...ha ocurrido este colapso en el precio del petróleo a nivel internacional. ¿Quiénes son los eh, culpables? ¿Quiénes son los protagonistas precisamente de todo esto que ha ocurrido en el mundo? Y bueno, antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, les recuerdo que nos pueden enviar un mensaje a WhatsApp directamente al 55 45 61 35 86, es nuestro teléfono en cabina 55 45 61 35 86 ustedes nos pueden escribir ahí sus comentarios ideas críticas sugerencias sobre este y otros temas que tenemos en nuestro podcast les invitamos a compartirlo también evidentemente con sus amigos y familiares y en esta temporada en la que vamos a estar Casi la mayoría en casa, pues aprovechemos, aprovechemos para escuchar estos temas interesantes y eh, pues de algún modo desmentir, investigar, eh, ahondar a fondo en los temas importantes que acontecen en nuestro mundo, no solamente en cuestiones de noticias, sino también en cuestiones de eh, cultura y demás. Así que bueno, les enviamos un saludo a Jen que es nuestra amiga que pues nos ayuda comúnmente aquí en cabina que ya, ya está en casa también descansando, a Fer López Zamora que también está allá en su casa, a Luis Morales que también pues está con nosotros aquí en este equipo hoy me acompaña nada más Itzel que está por ahí con los números y eh, Carla Carla que tenemos la, 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 la dicha de tener la visita de este en este día. Vamos a nuestro corte y entramos ya a nuestro tema del día de hoy. No se despeguen.
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fondo. Solo a través de esta pieza. Sapienza, sa, 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 piensa sa, piensa para los que tienen ja, ja, de conocimiento de, 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 de méxico
1: Bueno, ya regresamos amigos aquí a nuestro programa, muchas gracias por estar ahí al tanto de pues de todo nuestro contenido, no solamente aquí en el podcast, en el programa, sino también en nuestra plataforma, ahí en sapiensaradio.com, donde en el blog pues estamos eh, subiendo, nuestro equipo está subiendo siempre nuevo contenido de artículos interesantes de ciencia, tecnología, cultura, historia, etcétera Y bueno, pues también eh, les recuerdo que tenemos nuestro Twitter ahí en arroba y ahí estamos, ahí podemos eh, contestar todas sus dudas y también compartirles eh, noticias de última hora y pues además también el contenido del blog de nuestra página web. Les Recuerdo que tenemos el WhatsApp al 55 45 61 35 86 donde nos pueden ustedes escribir sus ideas, comentarios, críticas o sugerencias. Y bueno, pues para comenzar con nuestro tema del día de hoy, justamente vamos a hablar sobre la guerra del petróleo. Hemos titulado así precisamente porque es lo que se ha dado con esto de las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. También comenzó en este año una guerra con el precio del petróleo y es que a nivel internacional, iniciando este año, evidentemente todos lo sabemos, inició esta pandemia de COVID-19, que pues ha afectado ya casi a todo el mundo, por lo menos a toda América, ya todos los países de América registran por lo menos un caso en sus territorios, y bueno, pues también eh, esto... Recuerden, inició en China, inició en China en enero de 2020 y justamente cuando comienza la epidemia allá en China, es cuando eh, este país comienza a reducir su producción manufacturera, su producción eh, automotriz, su producción en tecnología y sabemos que evidentemente uno de los mayores consumidores a nivel internacional de petróleo, pues es China con toda la industria que tiene esto causó evidentemente una menor demanda del petróleo y, eh, pues, causó evidentemente que los precios comenzaran a bajar a partir de enero de este, de este año. Cuando el petróleo comienza a bajar de precio, muchos de los países comercializadores, con, eh, pues, sí, eh, países que países que comercian con petróleo pues se vieron afectados principalmente por la poca demanda que tenía China. El poco el bajo precio evidentemente permitió que algunos países tuvieran mucha mucho menos ingreso por la venta de petróleo a nivel internacional. Uno de los más afectados eh, fue Rusia y también Estados Unidos, además de los países europeos. Esta situación en la que estábamos estaríamos hablando evidentemente de que al tener una menor venta de petróleo por una menor demanda, pues evidentemente comenzaría a afectar también en las finanzas públicas de cada país. Algunos de los países latinoamericanos como México, por ejemplo, no tenía tanto problema hasta algunos días, cuando eh, a principios del de mes de marzo, ah, concretamente fue el 9 de marzo, se reunió... El equipo de la OPEP, la organización productora de petróleo, allá en Arabia Saudita se reunieron precisamente para definir qué precio tendría el barril de petróleo para que esto evidentemente no afectara. Aunque lo que más discutieron es la posibilidad de la bajada de la producción del petróleo para que no hubiera una, digamos, una existencia de petróleo masivo. Y que esto evidentemente pues no, no ocasionara que el, la producción costara mucho más que la propia venta. Porque entonces estaríamos hablando de una afectación económica mucho mayor. Sin embargo l, uno de los países que no estuvieron tan de acuerdo fue precisamente Rusia. Porque eh, si de por sí el precio del petróleo estaba bajo, eh, producir menos petróleo a un menor precio pues era menos conveniente para Rusia. Lo que dijo este eh, Arabia Saudita evidentemente fue que, bueno, entonces si Rusia no quiere bajar su producción de petróleo lo que vamos a hacer en Arabia Saudita va a ser producir la misma cantidad pero venderla a un precio mucho más barato para que entonces los países compradores de petróleo pues lo hagan con mayor razón a Arabia Saudita ahí es donde inicia la guerra por el precio del petróleo y entonces Arabia, de tener el barril a cerca de 65 dólares, comienza a bajarlo a 30 dólares y luego a 25 dólares y actualmente está vendiendo el barril de petróleo a 8 dólares. Eh, evidentemente Rusia comenzó a reaccionar también y pues bajó también el precio del petróleo. Ahorita me parece que lo tiene a 13 dólares el barril. Eh, un hecho inaudito en cuestión histórica desde 1978 no teníamos un precio del petróleo tan bajo y evidentemente esto vino a afectar mucho más a los otros productores como Estados Unidos productores y vendedores de petróleo como lo son Estados Unidos el barril por ejemplo. El precio del petróleo en Estados Unidos cayó un 34%, el crudo cayó un 26% y el petróleo Brent, que es de Reino Unido, cayó un 24%. La guerra de precios fue provocada, reiteramos, por una ruptura en el diálogo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia sobre los recortes de producción de petróleo propuestos en medio de la pandemia de coronavirus de 2019-2020. Los precios del petróleo ya habían caído un 30% desde el comienzo del año debido a una caída en la demanda. La caída de los precios fue una de las causas del colapso del mercado de valores global el 9 de marzo de 2020, conocido coloquialmente como el lunes negro. Para ese entonces, el día lunes negro, el 9 de marzo, también había caído la producción de Pemex y actualmente el precio del barril de petróleo de Pemex estaría vendiendo en 15 dólares por barril Pemex también como eh, con digamos sus precios de acciones o sus precios de los bonos de Pemex también cayeron un 35% si no me equivoco y está pasando Pemex por una situación bastante compleja sin embargo, sin embargo en el país, por lo menos en México y en algunos otros países que tienen el libre precio del petróleo libre comercio del precio de petróleo o libre mercado también le llaman el precio de las gasolinas que es el derivado del petróleo pues también cayó y entonces a partir de esa fecha el precio de la gasolina en México en algunos estados comenzó a bajar de los 20, 22 pesos que rondaba hasta los 17 pesos en algunos países, en algunos estados y actualmente algunos ya están llegando al precio de la gasolina de 10 pesos por litro eso quiere decir, evidentemente, que eh, si sí hay una hay un respeto, digamos, por el precio de eh, la gasolina, según a cómo lo produce o cómo lo compra o cómo lo, o lo importa eh, Pemex, en este caso, sí se les está respetando el precio a los consumidores finales. Sin embargo, esto es gracias a la reforma energética que se firmó en el 2014... Todavía con la presidencia de Enrique Peña Nieto Gracias a la reforma energética del 2014 eh, Ocurrió algo que se le llama La liberación del precio de las gasolinas Que quería querría decir en ese entonces Que el precio de la gasolina Iba a estar acorde al precio internacional Y no al precio que ponía Pemex hasta ese entonces Hay que recordar que en los primeros días de la liberación del precio de las gasolinas, lo que ocurrió en México fue un efecto contraproducente, contraproducente principalmente para el presidente en turno, porque la mayor eh, venta de las gasolinas se dispararon, el precio se disparó desde los 18 hasta los 21 pesos en algunos lugares, recordemos que para ese entonces inicios del año 2014-2015, había saqueos de tiendas, había protestas masivas, había algunos grupos eh, de choque, digamos, que pues estaban eh, eh, pues protestando evidentemente porque el precio del petróleo había subido de manera abrupta. Sin embargo, ese precio que teníamos para ese entonces era el precio correcto que pues estaba manejando a nivel internacional. Posteriormente se estaría moviendo de acuerdo al precio del barril de crudo. O el barril de petróleo como estuviera a nivel internacional... ...y ahora que evidentemente en todos los países el petróleo bajó de precio... ...pues entonces las gasolinas evidentemente también bajarían de precio. Es por esto que en los últimos días, en el último mes particularmente en México... ...tenemos un precio de las gasolinas mucho menor... ...a lo que estábamos acostumbrados a ver a principios de este año. Y pues evidentemente algunos políticos... Eh, comenzando por el presidente de México actual pues ha, ha de alguna manera promocionado ha aprovechado esta situación para decir que él decidió bajar el precio del petróleo pero bueno ya en redes sociales evidentemente hay mucha gente que lo ha desmentido aunque hay mucha gente también que le ha creído hasta ese hasta este momento eh, hay algo que observar importante y es que el precio del dólar está bastante alto, está más arriba ya de los 25 pesos en algunos bancos, principalmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y entonces habría que analizar evidentemente qué sucedería si el precio del petróleo se estabiliza, vuelve a los precios que tenía antes de la crisis de... Rusia y Arabia Saudita ¿Qué pasaría ahora Si el precio del petróleo subiera Y el dólar se mantuviera Alto o en su caso Seguiría subiendo Vamos a analizar esto después del corte Vamos a un corte y nosotros continuamos aquí En Agenda Fondo No se despeguen
0: De, 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 de México.
1: Bueno, pues ya regresamos aquí a nuestro programa. A Agenda Fondo a través de Sapienza Radio. Y pues continuamos con este tema... Eh... Se está dando una conferencia en este momento por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, así es que posiblemente tengamos nuevas noticias sobre esta situación del de COVID-19. Y justamente como bien lo mencionábamos antes del de corte, eh, fue esta situación de la pandemia la que causó esa situación eh, del de colapso de precios eh, fue el 8 de marzo de 2020 cuando Arabia Saudita anunció inesperadamente que aumentaría la producción de petróleo y lo vendería con un descuento de 6 a 8 dólares por barril a clientes de Asia, Estados Unidos y Europa luego del colapso de las negociaciones mientras Rusia se resistía eh, la llamada a cortar la producción. Los mayores descuentos se dirigieron a clientes petroleros rusos en el noreste de Europa antes del anuncio, el precio del petróleo había bajado ya más de un 30% desde el comienzo del año y tras el anuncio de Arabia Saudita cayó un 30% más, aunque luego se recuperó pues un poco, nada más. El crudo Brent, que solía cotizar dos tercios de los suministros mundiales del petróleo crudo, experimentó la mayor caída desde la Guerra del Golfo de 1991 en la noche del 8 de marzo. Además, el precio del West Texas o West o eh, el petróleo de Texas cayó a su nivel más bajo desde febrero de 2016 un experto en energía llamado Bob McKinley señaló esta es la primera vez desde 1930 y 1931 que un choque masivo de demanda negativa ha coincidido con un choque de oferta en este caso fue la ley de aranceles Smoot hawley que precipitó el colapso, un colapso en el comercio internacional durante la Gran Depresión, coincidiendo con, la, con el descubrimiento del campo petrolífero del este de Texas durante el auge petrolero de ese estado. Los temores de guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita cae, causaron una caída en las existencias estadounidenses y han tenido un impacto particular en los productores estadounidenses de petróleo de esquisto bituminoso. Y bueno, pues hay que precisamente hablar que no solamente cayeron los precios del petróleo, sino también provocó un, in, un in hundimiento de los precios de, de las bolsas de valores. Eh, segundos después de haber abierto, por ejemplo, el 9 de marzo, las bolsas de valores también cayeron cerca de un 7 a un 8% en, algunas, en algunos países principalmente el Dow Jones en Estados Unidos, también el Standard Poor's, eh, la bolsa de valores mexicana, también el índice Bovespa, que es la bolsa de valores de Brasil, tuvo que cerrar, tuvo que parar por 15 minutos en algunos días. Esa semana realmente estuvieron cayendo todas las bolsas del mundo. Eh, Dow Jones cerró por media hora después de haber abierto, ya que habría caído en algún uno de estos días después de esta semana del 9 de eh, marzo casi eh, el 11% de su valor. Así que esto también evidentemente estaría afectando no solamente al petróleo sino también a las bolsas internacionales y sumado a la crisis por la pandemia estaríamos hablando de una situación bastante compleja que podríamos en algún momento estar hablando ya de una recesión, ya en Estados Unidos está hablando de una posible recesión debido a la caída de las bolsas de valores. Eh, sí, ocasionadas principalmente por el, la baja demanda del turismo, los vuelos internacionales, los, eh, las reservas en hoteles, etcétera, etcétera. Evidentemente hay menos gente que se está moviendo, hay menos gente que está utilizando, digamos, el automóvil para moverse se está está bajando mucho la demanda en este caso la compra de la gasolina y evidentemente también está bajando la producción a nivel internacional. estábamos escuchando por ejemplo que esta situación ha ocasionado por ejemplo que en México algunas plantas armadoras como General Motors y Mazda cierren sus eh, plantas en México de manera indefinida eh, en teoría, pues en lo que pasa la situación del de COVID-19 y evidentemente pues eh, es una, un efecto dominó. Al caer evidentemente la demanda por crudo causada por el coronavirus desde enero pasado pues evidentemente tenían que analizar de alguna manera eh, si se iba a estar produciendo la misma cantidad y también el precio que se iba a mantener para los consumidores. Esto al final no ha terminado en la situación con la pandemia en algunos países apenas está empezando como por ejemplo en México eh, llevamos ya vamos a cumplir un mes el próximo día 27 de eh, marzo que tenemos ya esta situación de eh, coronavirus en México sin embargo se espera que por lo menos se pueda extender en los próximos por los próximos cuatro meses ya veríamos evidentemente cómo se va desarrollando esa situación ¿Y qué es, que podríamos esperar, evidentemente, en cuestión económica y en cuestión del petróleo? Evidentemente, el petróleo va a ser un efecto eh, colateral. Sin embargo, evidentemente, vamos a tener que estar viendo los efectos en la economía a nivel internacional. El Dow Jones despegó el día de ayer por lo menos 1.200 puntos. Si no me equivoco, fue el 5%, 6%. Debido a que el presidente de Estados Unidos ha dicho que se les iba a dar un bono de ayuda o iba a haber un rescate, digamos, de los bancos que podrían estar en problemas, eh, se, le, se iba a inyectar dinero directamente de la Reserva Federal para contrarrestar los efectos negativos en la economía. Sin embargo, algunos países, aunque esto se utilice, pues puede ser que no sea totalmente positivo, evidentemente porque... Estaríamos hablando y algunos de los analistas también están preguntándose si esta ayuda que viene del de Tesoro de los Estados Unidos no es demasiado precipitada o adelantada hasta este momento. No sabemos evidentemente hasta qué punto va a llegar esta situación de la pandemia. Nadie lo puede saber a ciencia cierta, pero las estimaciones nos dicen que posiblemente nos podríamos todavía extender cuatro meses más con eh, la situación de la pandemia esto evidentemente va a ocasionar que en algún punto de estos cuatro meses pues las bolsas de valores sigan bajando y esta ayuda que está inyectando Estados Unidos pues no sea o que para ese entonces pues ya no, no sirva de nada ¿no? no es lo que esperamos sin embargo las estimaciones de los analistas así lo han indicado Muchos han dicho que hubiese sido mejor que la ayuda del gobierno de Estados Unidos viniera de manera paulatina y que se inyectara pues, eh, conforme iban viendo la situación porque eh, lo que se estaba provocando es solamente, eh, pues como decimos coloquialmente en México, es solamente un, un mejoralito, un, eh, una ayuda momentánea, un punto en el que solamente... Eh, pues están creando un rescate fantasma solamente para la situación de cómo está la economía hoy. Sin embargo, eh, pues parece ser que la economía va, es, va, va a estar bastante golpeada en los próximos cuatro meses todavía. En México, por ejemplo, se está diciendo que la previsión del Producto Interno Bruto para este año 2020, inicialmente en enero había sido bastante positiva, digamos de alguna forma, no era un crecimiento muy alto pero era crecimiento al final de un 2%, esto se fue recortando en el transcurso de los meses de los tres meses que llevamos apenas del año, a el 0.1% y actualmente en creo que fue Moody's lo acaba de anunciar hoy por la mañana la previsión es negativa, ya está hablando de una recesión, donde el Producto Interno Bruto se podría colocar en forma negativa 3.37% abajo de lo que crecimos entre paréntesis, entre comillas el año pasado que fue el 0.01% también así que no sabemos evidentemente hasta, hasta qué punto va a llegar esta situación de la guerra del petróleo los precios los sigue manteniendo Arabia de esta manera y lo que sí hay que tener cuidado es que parece ser que en aquel momento, cuando estaba el padre de el rey de Arabia Saudita actual, eh, más bien el abuelo, se hicieron unas firmas de bonos por parte de Estados Unidos, donde se le instaba a Arabia Saudita a comprar el petróleo, a, más bien a negociar el petróleo de Arabia en dólares, eh, y que esos dólares al final podía comprar, podría utilizarlos Arabia para comprar tecnología estadounidense... ...donde al final pues el precio de... Eh, ...del petróleo en dólares pues regresaba a los Estados Unidos... ...se decía que era una jugada que había pedido el rey... ...en ese caso de Arabia en aquel tiempo... ...que no se hablara mucho de ese tema... ...sin embargo actualmente se está dando a conocer... ...y parece ser que Arabia se quiere deshacer de alguna manera... ...de este tratado que amarra a Arabia o forza a Arabia a que eh, comercie el petróleo con dólar estadounidense. De ser así, hay muchas probabilidades de que Arabia y Estados Unidos en, pudieran llegar a entrar en algún conflicto mucho más intenso, mucho más fuerte, esa aparente... Eh, Alianza que se tiene, son aliados aparentemente Arabia y Estados Unidos esa aparente alianza se puede quebrar en algún momento del futuro no muy lejano y podríamos estar viendo una situación complicada, compleja posiblemente de guerra en Arabia Saudita a causa de lo que está haciendo actualmente el, eh, el rey que es bastante joven por cierto vamos a un corte y continuamos aquí en nuestro programa para pues seguir analizando estos pues estas noticias relevantes, bueno vamos
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo
1: continuamos en Agenda Fondo solo a través de esta bienzara
0: Sa, 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 piensa sa, piensa para los que tienen ja, ja, de conocimiento de, 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 de méxico
1: Ya regresamos, amigos, aquí al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan compartan el podcast a través de sus redes sociales y también envíenos sus comentarios sobre estos temas. Eh, nos están eh, comentando por aquí... este Vivi, que nos está escuchando, un saludo, nos dice... Baja la gasolina, dice, cosa que todos los mexicanos queríamos, pero subió el huevo y subió el aguacate y más verduras. Y no solamente eso, sino también todo lo que hay. Lo que venga de. Eh, de importación. Principalmente algunos alimentos, que es donde primero es. donde se ve la situación de inflación. Recordemos que cuando suben de manera generalizada Los productos de consumo básico comien se comienza a llamar ya inflación. Y es precisamente esto a lo que tenemos que poner atención. El dólar está incrementando su precio. Está rondando los 24.90, los 25.20 más o menos. Llegó a 25.45 el día eh, lunes, si no me equivoco, por la noche. Eh, y cuando estemos... Más o menos en un precio del barril de petróleo mucho más alto, alrededor de los 40 dólares para arriba, es evidente que en México van a volver a subir los precios de las gasolinas. Sin embargo, si sube el precio de la gasolina o el petróleo en general y el dólar no ha bajado su precio... Entonces vamos a estar viendo una situación de inflación bastante importante donde podrán, podríamos llegar a saltar de los 3.5% de inflación que tenemos en este momento a cerca del 7 o el 8%. ¿Por qué? Porque evidentemente nos está ayudando de alguna manera que el precio del petróleo esté bajo, aunque el dólar está bastante alto. Si el, dólar, si el petróleo perdón, se hubiera mantenido en el mismo precio y el dólar hubiera subido como lo está haciendo en este momento estaremos hablando ya de una situación bastante compleja principalmente con fuga de capitales en México que ya sucedió en el 95 y nos llevó a una recesión muy importante y a una depreciación de nuestra moneda a eh, evidentemente una crisis mucho mayor que duró dos años del 95, 94, finales del 94... ...hasta el año 97 Estamos a la expectativa de eh, que suceda con el precio del petróleo... ...pero mientras se mantenga bajo de alguna manera... ...es probable que eh, el efecto de inflación no lo veamos. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Y de hecho en algunos casos ya lo estamos viendo... En el incremento, como bien lo menciona Vivi, de algunas verduras, en el incremento del precio de la tortilla, en el incremento de eh, comestibles, en el incremento de refrescos principalmente también, bebidas, todo material que venga o provenga de los Estados Unidos o de alguna otra parte del mundo donde se comercie con dólar es donde vamos a ver un incremento muy importante. Por ahí veía un meme en... ...en la mañana que decía... Eh, ...si está bajando el precio de la gasolina... ...por qué no baja también el precio del transporte... ...que por cierto en el Estado de México... ...aquí en, en México... ...pues ha incrementado... Um, ...dos pesos... ...realmente quien nos esté escuchando de otro país... ...dos pesos se le va a hacer muy poco... ...pero recuerden que la paridad... ...entre el peso mexicano... ...y el peso de algunos otros países... ...como el chileno o el argentino... Eh, ...es muy diferente... Nos escribían, de hecho, de Argentina en la semana y nos decían por qué se quejan con el dólar 25 pesos cuando en Argentina está 1800 o, o más. Me parece que es más todavía. 1800 creo que estaba en Colombia, pero están tomando como referencia el peso de su país. Eh, sin embargo, el, eh, por ejemplo, el peso colombiano pues se maneja en miles entonces el dólar estaba en máximos históricos para el peso colombiano eh, que llegó a 1800 pesos no es lo mismo que México que no se maneja con miles en México nos, man, nos manejamos desde 1995 eh, con los nuevos pesos donde eh, pues ya no hablamos de miles antes sí hablábamos también de miles en México por ejemplo un kilo de tortilla te podía valer tres mil pesos en aquellos tiempos pero con la devaluación eh, se quitaron algunos ceros del valor de la moneda y entonces pues pasamos a los pesos simples a los 3 5 pesos 10 pesos 15 pesos etcétera por lo que para poner en contexto en el 2010 el dólar valía 9 pesos mexicanos y para este año está valiendo 25, que es más del doble del de precio de hace 10 años. Entonces, eh, ahí entramos en contexto sobre cómo está la paridad del peso mexicano y el dólar estadounidense. Volviendo al tema del día de hoy sobre la guerra del petróleo, habría que recalcar también que... Eh, Arabia Saudita no es la primera vez que habría librado guerras de precios del petróleo. Eh, habría librado en los últimos años por lo menos cuatro guerras de precios, incluida la actual. En los últimos 35 años y todas duraron más o menos un año, los precios para ese entonces cayeron al menos un 50%. Un 50%. Hasta este momento no tenemos una caída tan abrupta al 50%. Estamos en los 30 pesos, venimos más o menos de los 50, a los 55 eh, dólares, perdón, eh, los 55 dólares por barril. En algunos lugares está entre 30 y 35, en algunos países sí ha caído mucho más. Pero todavía se dice que podríamos ver, eh, seguir viendo caídas importantes. ¿Cuánto tiempo puede durar la guerra de precios del petróleo entre Arabia y Rusia?, ...pues precisamente eh, puede durar en teoría o en promedio lo que ha durado en años anteriores un año más, un año. Esta vez también se dice puede ser diferente, eh, nunca ha habido un desplome de demanda... ...que es lo que sí está ocurriendo ahora con el coronavirus tan fuerte... ...por lo que eh, al mismo tiempo eh, está sucediendo un aumento de la oferta, o sea... Se aumenta la oferta porque lo estás ofertando a un precio mucho menor, a 8 dólares por barril. Así que el aumento de la oferta es muy grande. Y el aumento de la... más bien el desplome de la demanda... ...porque todos los países no están comprando petróleo ahorita... ...porque toda su economía está parada, eh, pues evidente ese es un problema. Las últimas guerras sirven al menos de guía nada más para calcular los posibles escenarios... En la primera guerra de precios eh, ocurrió eh, en junio de 1985, duró 13 meses y fue eh, resultado de una reunión en Taif, Arabia Saudita, donde el rey Fahad eh, advirtió a los países de la OPEP que su país ya no soportaría la carga de los recortes de producción en noviembre. Esta, en esa ocasión, eh, Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, ...inundó el mercado de petróleo... ...o sea, produjo mucho más petróleo de lo habitual... ...y cayó el precio a 31 dólares por barril... ...de 31 dólares que costaba en ese entonces... ...a 9.75 dólares por barril en 6 meses... ...la paz, de alguna manera... ...no llegó hasta diciembre de 1986... ...la segunda guerra de precios duró 17 meses... ...comenzó en noviembre de 1997... ...en una reunión en Yakarta, en Indonesia... Arabia Saudita aumentó la producción para hacer frente a Venezuela, que rápidamente estaba ganando cuota de mercado en un lucrativo mercado estadounidense, cuando en ese entonces todavía Venezuela era eh, gran productora de petróleo. Lo que Riyad no había anticipado era que la demanda colapsaría en medio de la crisis de los mercados emergentes y un invierno cálido. El petróleo cayó de 20 dólares por barril a menos de 10 y la paz no llegó hasta abril de 1999 la tercera guerra la tercera guerra de precios duró 22 meses comenzó en noviembre de 2014 con una reunión en Viena eh, y bueno pues de algunos en algunos países que estaban según según lo que mencionan cada uno de ellos cansados que países no pertenecientes del OPEP vivieran de los recortes de producción de la organización y preocupados por el impacto de la revolución de Shale en Estados Unidos, Arabia Saudita adoptó una política de bombeo a voluntad el petróleo colapsó cayendo cerca de 100 dólares de cerca de 100 dólares por barril a los 27.88 todo esto se paró hasta septiembre de 2016 cuando Riad dio un giro de 180 grados y Rusia se unió también ...a los recortes, entonces en este caso ya no solamente es eh, Arabia Saudita quien siempre aprovecha de alguna manera ciertas circunstancias para decir que va a aumentar la producción de petróleo y además que lo va a dar más barato, ahora también es Rusia, esta vez la batalla es más brutal desde el principio con caídas de precios de más del 35% en tan solo días, en guerras, en guerras pasadas los precios cayeron lentamente durante un periodo de meses... Las nuevas tácticas inesperadas de la RIAD pueden acortar la lucha ya que están infringiendo tanto dolor, tanto dolor tan rápidamente que todos terminarán por reunirse cuanto antes a la mesa de negociación. Así que eh, pues vamos a continuar con la información. Evidentemente, eh, tenemos ya noticias importantes. Ya para despedirnos en el siguiente segmento vamos a hablar nada más de el peso y la falta de competencia que hay en México o que no hay en México, pueden frenar la bajada del precio de la gasolina a nivel nacional. Vamos a regresar con eso después del corte, no se despeguen, estamos atentos aquí en Agenda Fondo.
0: De, 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 de México.
1: Ya regresamos, amigos, a nuestro último segmento del programa Agenda Fondo, donde... Pues vamos a hablar precisamente de esta caída en los precios de la gasolina, que es ya el producto que eh, ve directamente el consumidor. Por lo menos en Estados Unidos han caído en lo que va de este mes un 4.4%, eh, por lo menos en México. Aunque en Estados Unidos la caída ya lleva cerca del 8.3% y según algunas estimaciones, pues señalan que la caída del precio de la gasolina puede descender hasta un 20% en el mes de mayo y esto es eh, por lo mismo precisamente eh, porque hay una menor demanda de gasolina las gasolinas se abaratan y es por esto que pues tenemos una bajada importante en los precios un 20% colocaría si estamos hablando si estaríamos hablando del caso de México estaremos más o menos rondando eh, pues más o menos unos 10 pesos en, en teoría. En algunos lugares eh, ya están en ese precio. El diésel también está bajando su costo. Pero aquí pasa algo importante. Estrepitosa caída en los precios del petróleo tiene una cara pues, amable, digamos, para los automovilistas en los Estados Unidos que han visto caer los precios del combustible cerca de un 8% en tan solo un mes y casi 12% respecto al año pasado, además de que pudiera caer cerca de 20% a finales de mayo. Los automovilistas mexicanos, sin embargo, no deben esperar bajas tan pronunciadas en los próximos días ni semanas, a pesar de que cerca del 70% de los combustibles que se consumen en el país vienen de importaciones del país vecino, advierten expertos del sector consultados. La depreciación del peso frente al dólar, la falta de competencia en la mayoría de los municipios del país y el papel dominante de Pemex en el mercado va, van a impedir que los precios bajen como se verá en el otro lado de la frontera norte, dicen los especialistas. Los precios promedio de la gasolina regular en Estados Unidos promediaron en 2,23%. Eh, dólares por galón este martes, una caída del 8.3% respecto a febrero y una baja del 12.1% respecto a hace un año, según cifras de eh, AAA Gas Prices. La baja de los precios internacionales del crudo, que se encuentran en sus menores cotizaciones desde inicios de 2016, ha impulsado esta caída donde 35 estados del país vecino vieron una baja de más de 10 centavos por litro respecto a eh, ...hace unas semanas, según, esta, eh, según la información de esta calificadora. El precio nacional promedio de la gasolina es 13 centavos más barata que hace una semana... ...y casi 20 centavos menos que a inicio de mes. Es una caída significante en solo 7 a 16 días, dice la asociación... ...en una nota publicada en su portal de internet. México importa la mayor parte de sus gasolinas de los refinadores establecidos en la costa este del Golfo de México... En los Estados Unidos, el mercado con los precios de combustible más bajos en el mundo, la gasolina base se comercializa en esa zona, conocida como RBOB, se cotiza en 0.72 dólares por galón este martes, el martes de ayer en este caso, con una bajada del 23.7% respecto al cierre del lunes según los datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. A esas gasolinas base aún deben agregarse algunos otros productos como el oxigenante para que puedan comercializarse en México, pero aún con eso los precios a los que se está recibiendo la gasolina han registrado una caída de cerca de 20% en estos días, lo dice Daniel Rodríguez, editor en jefe de Opis, un servicio de precios de referencia de energía. Pero la depreciación del peso frente al dólar se ha disparado en los últimos días esto hace que se frene que toda eh, frenan de alguna manera que toda esta baja se refleje en los precios de las estaciones de servicio el factor principal que afecta a México es la depreciación del peso porque si tienes una caída del 10% del precio internacional pero el peso se aprecia en esa proporción no va a haber ahorro para ellos dice Daniel Rodríguez el precio por promedio de la gasolina Magna en México se ubicó en 18.54 pesos por litro este martes con una caída del 4.4% respecto a los 1719.39 pesos que se pagaron hace un mes, según cifras de la consultora eh, PetroIntelligence. Los precios de la gasolina de importación que ingresan a Tuxpan, Veracruz, convertidos de dólares y galones, alcanzaron los 3.94 pesos por litro, un costo incluso mayor al del impuesto especial sobre producción y servicios. IEPS para la magna de 4.95 pesos por litro, destaca Daniel Rodríguez. El gobierno ha quitado los estímulos que permiten disminuir la tasa máxima del IEPS, por lo que ahora está, está recibiendo por completo este gravamen. Debido a que la caída del precio de las gasolinas de importación se lo permite, dice Ixel Castro, analista en refinación para América Latina, en, estos, en casos similares ha habido una tendencia del, del gobierno de compensar en la medida de lo posible la caída de los ingresos petroleros con un mayor, una mayor re, recaudación fiscal y así mantener un IEPS alto. Pero el gobierno no puede cobrar más de estos 4.95 pesos por litro debido a que es una tasa que se fija desde la Ley de Ingresos de la Federación y que requiere de una reforma en caso de incrementarse, reforma, que se modificó en el 2014 con Enrique Peña Nieto y es por esto que pues evidentemente el IEPS no es de alguna manera reemplazado y los precios al final uh, para el consumidor mexicano pues son sumamente, sumamente bajos. El mercado mexicano de las estaciones de servicio ha mostrado en el pasado las diferencias importantes en, lo que, en la transferencia de estos ahorros al automovilista, debido a la falta de competencia en ciertas plazas del país, ante una disminución en el precio al mayoreo, los precios al consumidor se ajustan de manera más lenta que el precio al mayoreo, generado durante el periodo de ajuste un aumento en el margen de venta. Así que, eh, hasta que no haya una competencia de alguna manera sana entre las mismas estaciones de servicio, los precios van a estar muy dispares entre algunos estados o entre ...incluso las estaciones de servicio de los mismos estados... ...si el dólar se mantiene en este mismo precio... ...y el, la gasolina llega a subir o recuperar su precio que tenía antes de esta crisis... ...iniciada en este mes de marzo... ...pues posiblemente estaríamos hablando de, una gran, eh, de un gran efecto de inflación... ...así que hay que prepararnos, hay que ahorrar... ...porque cuando todo esto pase... ...todos los precios se van a disparar si el dólar no ha bajado de precio, así que con eso terminamos amigos, muchas gracias por habernos escuchado, gracias a todos ustedes que escucharon ahora este episodio aquí en el podcast, nos escuchamos el próximo miércoles con un tema interesante también como tantos otros de los que hablamos comúnmente aquí en Agenda Fondo, yo soy Carlos del Ángel me despido, que pasen todos un muy buen día
0: Tienen sede de conocimiento de México.